0: Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror Antes de Dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia que nos envió un militar desde Argentina, así que espero la disfruten porque es bastante, bastante interesante. Recuerden seguirme en Instagram y en Spotify para seguirles trayendo más contenido de terror y también recuerden que voy a enviar tres saludos al final del episodio. Sin más que decir, comenzamos. Con esta historia. Hola Dan, soy un fiel seguidor de tu podcast en Spotify Y hoy estoy animado de contarte una de las historias paranormales Que viví siendo sargento del ejército argentino Te pido que mantengas el anonimato Debido a que la historia realmente sucedió Y no quiero tener ningún tipo de problema Los nombres que usé en la historia son ficticios Así que puedes mencionarlos sin problema Pero no voy a mencionar ninguno de los sujetos reales Gracias por el espacio. Mi nombre es Anónimo, soy de Argentina y soy soldado voluntario del ejército argentino. Bien, para empezar, quería comentarte que hoy traigo para compartir con ustedes una de las tantas historias paranormales que sucedieron en la unidad militar, la cual no mencionaré para no tener problemas, por lo que prefiero referirme a ella de aquí en adelante como la unidad, simplemente. Si ustedes tienen la posibilidad de hablar con algún militar o exmilitar, estará de acuerdo conmigo que dentro de las unidades militares, todos han vivido de cerca al menos una experiencia con seres de otro mundo, o quizá de este, que aún siguen atados a un presente que ya no es más el de ellos, debido a la gran carga energética que hay ahí por tantos ataques, guerras y suicidios masivos sucedidos. La historia que hoy les quiero contar sucedió en el verano del año 2021, aproximadamente en diciembre de ese año, yo me encontraba como soldado apostado en la guardia de la unidad. Es decir, mi trabajo ese día era velar por la seguridad de la unidad por las siguientes 24 horas, cubriendo un turno de 0800 de la mañana de un día hasta el mismo horario del siguiente. La actividad que nos había ordenado el jefe de guardia a los soldados que estábamos ahí era cuidar y vigilar el portón, controlar los accesos y egresos de todo el personal y realizar recorridos por toda la unidad atentos, ...a ver si detectábamos alguna irregularidad o situación extraña... ...asimismo, nos indicó que estemos atentos porque... ...dentro de la unidad se estaban alojando unas familias de distintos militares... ...debido a que venían de otras provincias a traer a sus hijos... ...a que se atiendan en los hospitales militares de Buenos Aires... ...eso no nos llamó la atención, debido a que era algo cotidiano y común... ...porque la unidad en la que yo trabajé se encontraba en el centro de la ciudad de Buenos Aires y era muy normal que muchas familias de militares que vivían en las provincias vengan a alojarse ahí en forma gratuita para que sus hijos puedan atenderse en los hospitales de la zona la guardia era normal y se desarrolló dentro de los parámetros que cualquier de nosotros hubiera esperado y recuerdo que eran aproximadamente las 1600 horas cuando llega la unidad de una familia proveniente de Formosa, Argentina vinieron el padre de la familia, el sargento Rivas su mujer y sus dos hijas. Recuerdo que la grande, de unos 12 años aproximadamente, se llamaba Catalina, y la más pequeña, de 3 o 4 años, se llamaba Rosario. Venían porque Rosario estaba con problemas en sus pulmones y debía ser atendida con urgencia por una posible operación, y a su vez, iban a hacerle controles psicológicos a Catalina, porque nos contó su papá, el sargento Rivas, mientras tomábamos mates con galletas, ...que la niña aún tenía algunos amigos imaginarios... ...que a veces la encontraban hablando sola... ...y que tenía una actitud muy agresiva con sus allegados. Esa tarde noche, a las 1930 horas aproximadamente... ...la más pequeña de las hijas del sargento tuvo una emergencia médica... ...debido a que por su situación estaba teniendo complicaciones para respirar... ...y por ello el sargento la llevó a la guardia pediátrica del hospital de niños de la ciudad... Quedándose en la habitación que le habíamos otorgado la mujer del sargento, la señora Verónica y su hija mayor Catalina. En altas horas de la noche, el sargento aún no había regresado, cosa que no era preocupante porque las salas pediátricas de la ciudad de Buenos Aires suelen destacarse por tener muchas horas de demora. A las 2.340 horas se acerca la señora Verónica al puesto de guardia... gritando que por favor vayamos a la habitación donde se alojaban porque... su hija estaba descompuesta y en un estado que le preocupaba... es por ello que, ante la orden del jefe de guardia, fui corriendo... junto con el otro soldado, quien ya es amigo mío... el soldado Nicolás Saavedra... cuando llegamos a la habitación, la puerta estaba cerrada... y el clima era extraño... no sé cómo explicarlo con palabras... pero el clima era excesivamente más frío... ...el que realmente hacía en el exterior... ...y se sentía una extraña tensión... ...entre los que estábamos ahí... ...seguidamente... nicolás abrió la puerta de la habitación... ...y vimos a la muchacha acostada en la cama... ...con un tono muy pálido en su piel... ...y con un aspecto de una persona... ...que se encuentra muy... ...pero muy enferma... ...tal como lo había comentado a su madre... ...cuando nos acercamos a la cama... ...donde la niña yacía acostada... ...ella comenzó a gritar... ...y gritar muy fuerte con una voz absolutamente grave. Me acuerdo exactamente de lo que ella decía a los gritos. «Bienaventurados los que nos reciban al Señor de las tinieblas en su corazón». Lo repetía una y otra vez con un tono muy masculino, totalmente distinto a la voz que la niña tenía cuando nos saludó esa misma tarde. En ese momento, Nicolás y yo empezamos a correr hacia la puerta, pero ésta se cerró tempestivamente, dejándonos encerrados en la habitación junto a la niña. Cuando nos dimos la vuelta, asustados, para ver a la chica que ya había cesado en sus gritos, vimos como ésta comenzó a levitar aproximadamente 10 centímetros por encima del colchón, estando acostada. Estaba totalmente impactado. Sé que suena totalmente irreal y que parece mentira, pero juro que esto es 100% real. Solo el recordatorio me hace sentir un escalofrío muy fuerte. Al ver esto... El soldado Nicolás y yo comenzamos a golpear con todas nuestras fuerzas la puerta de salida de la habitación Hasta que lo logramos, salimos corriendo y avisamos lo sucedido al jefe de guardia Quien, descreyendo nuestro relato y diciendo que éramos unos midosos, Nos dijo que él nos acompañaría para que entre los tres calmemos a la chica Al menos hasta que regrese el padre con su auto y pueda llevarlo a urgencias Nos acercamos a la habitación y ahí presencié el momento más duro de mi vida estaba Catalina, con una cuchilla en su mano, y su mamá en el piso, con la garganta abierta. Cuando intentamos reducirla para sacarle el arma cortopunzante, la niña se clavó la cuchilla, reiteradas veces, en el pecho hasta fallecer. Nosotros solamente pudimos mirar totalmente en shock y paralizados. No sé qué será de la vida del sargento Rivas. Lo único que pude enterarme de él es que se dio de baja. ...del ejército para nunca más regresar. Es la primera vez que cuento una de tantas historias paranormales... ...que viví dentro del ejército. Me encantaría en otro momento poder relatar una nueva historia real... ...de las que ya he vivido. Pero hasta aquí llego. Gracias por darme el espacio. Y un saludo a todos. Antes de terminar, quiero enviar un gran saludo a toda Argentina ya que mucha gente nos escucha desde allá. Y bueno, voy a enviar los tres saludos del día. Quiero enviar un saludo para Jordi hasta España. Otro saludo para Harmony que es un venezolano en Perú. Un gran saludo para ti. Otro saludo para mi prima, Laura. Y un último saludo para Giovanni Morales, que es un fiel seguidor. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden seguirme en Instagram y en Spotify para seguirles trayendo más contenido de terror. Sin más que decir, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Trump.